1: yes, let's talk business.
0: Ja, en we hebben, uh, we hebben iets ingezet, dus nu moeten we dat ook even doorzetten natuurlijk.
1: Ja, want we gaan vandaag weer met Lenkie Joni bezig,
0: hè? Ja, frustratie nummer drie. Een
1: brek aan
0: betrokkenheid. Ja, precies. Lenkie Joni uh, beschrijft uh, betrokkenheid, hè? Dat is, uh, uh, Hij zegt eigenlijk betrokkenheid van mensen in het team, dat heeft te maken met twee duidelijke zaken, twee zaken, dat is duidelijkheid, waar staan we voor, en dat is steun aan elkaar geven en aan de doelen die we hebben afgesproken. Ik kan me voorstellen dat gebrek aan betrokkenheid dus eigenlijk best wel een groot probleem is.
1: Ja, zeker, dat is is een, een, een heel groot probleem. Niet alleen voor de individuele personen, hè? want onderschat dat ook niet. Op het moment dat je bij jezelf voelt dat je eigenlijk, dat je, je onvoldoende verbonden voelt en onvoldoende gesteund en dat onvoldoende duidelijk is, ja, dan, dan zit je natuurlijk ook niet lekker in, in je vel. En het is natuurlijk veel lekkerder om te denken van ik, ik maak onderdeel uit van de winning team en wij hebben doelen gerealiseerd en het wordt lastig, maar we kunnen het en we helpen elkaar, we steunen elkaar. En uh, we evalueren goed en we maken echt stappen. En dat is natuurlijk veel leuk, want er zit, zit de passie erop en de energie erop. En, uh, en, en, en wil je gewoon dingen met elkaar bereiken? Natuurlijk is dat veel leuk.
0: Ja. Lenkioni, en dat, en dat is natuurlijk zeg maar, in de Nederlandse context best wel een spannende. Lenkioni zegt: een van de, er zijn twee belangrijke oorzaken voor het gebrek aan vertrouwen. Ja. En hij roept dan uh, een van de, de eerste belangrijke oorzaak die hij noemt is um, uh, het streven naar consensus. Nou. En hij zegt, streven naar consensus, dat moet je eigenlijk niet doen. He, je moet al die verschillende opvattingen en belangen en, en inzichten en ervaringen die er binnen een team zijn, die moet je met elkaar brengen. En dan moet je het, het totale palet overzien en daar moet je een beslissing op nemen.
1: Ja, nou, wat Link jullie eigenlijk bedoelt is, is dat er, voordat, je, voordat je doelen formuleert, hè, uh, uh, mag er juist heel veel strijd zijn in het team. Hè? Want dat komt de kwaliteit van de besluitvorming alleen maar ten goede. Ja. Wat je in het team zo ziet, is dat je omwille van de goede vrede... en omdat er bijvoorbeeld nog altijd angst is voor conflicten... dat er nadat er doelstellingen zijn geformuleerd... dat men dan gaat polderen. En dat is nou uitdrukkelijk niet het doel. Nee, we hebben doelstelling. En daar gaan we voor uh, als team. En en tot die tijd kan het best zijn dat je het zelf niet het goede doel vindt wat gekozen is. Maar als je als team zegt van ja, maar dat wordt het wel. na heel uitgebreid en heel met elkaar gediscussieerd. Moet je daar natuurlijk wel aan conformeren.
0: Ja, en, en dat is natuurlijk, daarom zeg ik van, het is best wel pikant in de Nederlandse context. Wij zijn natuurlijk bij uitstek een consensus samenleving. We hebben het als land het polderen ongeveer uitgevonden. Ja. We praten net zo lang door over hoe het moet en wat onze doelen zijn, totdat iedereen zich erin kan vinden.
1: Ja, en dat gebeurt in de Nederlandse context ook vaak nadat we al doelen hebben geformuleerd. Dus we hebben een doel, dat blijkt niet zo haalbaar te zijn, en dan gaan we polderen, Al vanaf ja. het begin. We gaan niet kijken van nou, we hebben nog tijd en hoe kunnen we dan alsnog tot realisatie komen. Nee, we gaan uh, polderen, we gaan kijken, we gaan het doel weer ter discussie brengen. Ja. Achteraf. Ja. En, en dat betekent dat je gaat werken met, zoals ik dat altijd noem, schuivende panelen. We ja. stoelen dus hier, we daar. En als ik onderdeel van zo'n team ben, dat kan mij ook heel erg frustreren. He? Dus als je het hebt over, als het, als het zo werkt, dan... Uh, ja, dan krijg ik zelf ook een gevoel van minder betrokkenheid bij het team en bij de doelstellingen die we geformuleerd hebben. Omdat je dan het gevoel krijgt dat de doelstellingen de doelstellingen niet zijn. He, dus in nou, morgen een... kan het weer anders zijn.
0: Ja, maar net zeggen in ieder geval dat, dat, dat je wel doelstellingen hebt, uh, uh, maar dat het morgen weer anders kan zijn. Ja. Dus, doelstellingen... waarom, dus waarom zou je je inspannen om die doelen ook daadwerkelijk te gaan bereiken?
1: Ja, want er zit geen penalty op. Nee, en er zit geen beloning op. En beloning bedoel ik niet in de zin van bonus of, of andere geldelijk gewin. Maar beloning eh, bedoel ik met name in de, uh, in de, in de mentale zin. Van dat het, dat het ook met elkaar een heel goed gevoel kan geven. Dat dingen moeilijk zijn, maar dat je je verbonden voelt met elkaar. Dat je de schouders eronder zet. Dat je elkaar helpt en ondersteunt. En dat je het dan toch haalt. Dat je een enorm goed gevoel geven. En dat bedoel ik als beloning.
0: Ja, want dan kom je ook bij de essentie van wat wat samenwerken en teamwerk is. Is dat je dingen die je in je eentje niet kunt bereiken, dat je die als team wel kunt bereiken. Dus dat je eigenlijk altijd doelen stelt, die vanuit jouw individuele perspectief bekeken, altijd te hoog gegrepen zijn, te ver gaan, te complex zijn. Uh, En het, en het, het wezen van... Teamwork is eigenlijk dat je doelen een uitdaging vormen.
1: Ja, Vanuit jouw
0: individuele perspectief. Ja, maar als, als team kun je, kun je, als je goed samenwerkt, dat doel wel bereiken.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar dan moet je wel zeker zijn dat je voor dat doel gaat.
1: Ja. En dan, en, en dan is het uh, niet de bedoeling dat, je, uh, ja, dat, dat, dat er zeg maar, steeds gewerkt wordt met ja Ik kan het eigenlijk niet anders uitleggen, maar met, met schuivende panelen. Hè? Dus dat je een doelstelling hebt waarvan je denkt dat dat een doel is voor het jaar. Maar dat na een maand, hè, door inzichten die er dan weer zijn. Uh, of uh, om mogelijkheden die er... Ja. Dat was even mijn einde woord. Maar dat er zich dan uh, situaties voordoen. Dat maakt hè, dat je dan uh, ja, dat er dan weer een ander doel komt, dat er gepolderd wordt, waardoor je doel niet meer is. En, en, uh, en dat maakt dat er ook minder commitment zit op het, op het eerste doel.
0: Ja, een van de dingen die Joni ook beschrijft, is dat op het moment dat je werkt met wat jij dan noemt schuivende panelen, hè, ja. dus dat er, dat, dat er eigenlijk uh, opgewerkt wordt op basis van consensus. Dat op het moment dat er een besluit wordt genomen. Dat iedereen zijn eigen interpretatie heeft van dat besluit. Ja. En, en het leuke vind ik, en ik, ik moet zeggen, je, je weet, ik ben, ik ben altijd wat sceptisch over de oefeningen die Lenkyoni in, in zijn boek erbij zet. Ja. Want ik vind ze erg Amerikaans, ik vind ze vaak ook heel erg operationeel. Maar die, de eerste oefening die hij beschrijft is het maken van een besluitenlijst. En dan, hij geeft heel erg aan van, dat is, want dan zijn de besluiten voor iedereen duidelijk. Maar er zit één stukje in, in die oefening waarvan ik denk, ja, dat vind ik nou wel een heel mooi stukje, is uh, uh, dat je aan het einde van een vergadering samen formuleert wat de besluitenlijst is. En hij schrijft dan letterlijk in het boek, vaak gebeurt het tijdens deze oefening dat leden van het team merken dat ze het niet over eens zijn wat er nou precies besloten is. En dat, alleen dat, denk ik, daar daar zit een hele mooie kern in. In termen van, oké, maar we hebben besluiten genomen, maar wat hebben we nou besloten?
1: Ja, vaak en... zie je ook in vergaderingen, hè, dat teams maar praten en praten, maar niet even resumeren van, we hebben het nou over gehad, wat is het besluit geweest en wie gaat wat doen? Ja, precies. Nou, en zo'n besluitenlijst van Lenk Joni, waarbij ik inderdaad zijn tip, hè, ga nou gezamenlijk formuleren wat het besluit is geweest en laat dat niet aan een secretaresse over, die ook weer een interpretatie doet. Nou,
0: of rolerend werd... roole- bij een van de leden van het team?
1: Ja, precies. Maar doe dat in gezamenlijkheid, zodat je ook een check hebt over, uh, begrijpen wij nu uh, dezelfde dingen op dezelfde manier? Ja. Want dat, daar, daar is natuurlijk een veelgemaakte fout in communicatie, dat uh, ik wel zend en jij ontvangt, maar ik niet even check of datgene wat ik gezonden heb, door jou op dezelfde manier ontvangen is als, als wat ik het heb willen zenden.
0: En als we nou een bedrijfskundig duiden, hè, want dat is natuurlijk onze tak van sport,
1: ja. dan
0: hebben we het hier dus eigenlijk over professioneel delegeren.
1: Exact.
0: Hè, we hebben het aan de ene kant over het stellen van doelen en die doelen op een hele eenduidige manier vertalen naar de organisatie. Ja. Nou, we hebben het dan over de cascade van doelstellingen. Ja. Uh, uh, en aan de andere kant, als die doelstellingen er liggen en, en we hebben het erover, mensen gaan aan het werk, gaat het over professioneel delegeren. Dus wat verwacht ik nou precies? Wat, wat, wat moet je opleveren, zal ik maar zeggen? Of wat ja. moet bereikt worden?
1: Ja.
0: Binnen welke termijn? Ja, precies. Waarom is dit belangrijk? Ja. Dus waar moet het bij aanhaken? Ja. Want op het moment dat een organisatie doelen stelt en het dus werk gedelegeerd worden, wordt, staat de omgeving van die organisatie en de organisatie zelf staat natuurlijk niet stil. Nee, en dus als ik tegen jou zeg, jou luisteren, ik heb een bepaalde tekst van jou nodig. Want dat moet in een programma gevouwen worden. En we zijn aan het begin van de, van, van de ontwikkeling van dat programma. En dan kan ik jou precies beschrijven. Dit is ongeveer wat, het, wat, wat de bijdrage moet zijn. En dat, dat stel ik me dan voor in die module. En dat is het doel van het programma. Ja. Maar dan ben ik bezig met dat programma te ontwikkelen. En er zijn andere docenten bij betrokken. En ik krijg voortschrijdend inzicht. Ik kan het programma nog mooier maken. Als we dit toevoegen, als we die afslag nemen. Ja, en als jij alleen maar de opdracht krijgt, ik moet deze tekst schrijven, zonder dat je de context weet, ja, dan schrijf jij die tekst. Ja. He, en, en dan leef je hem op en dan denk ik van, ja, dat is eigenlijk niet wat ik zoek. Nee. He, want wij hebben in tussentijd al drie afslagen genomen. Ja. Dus op het moment dat ik zeg van, luister, dit is het doel van dit programma. En, en dit is wat, wat ik zeg maar wil bereiken met het stuk wat jij levert en je bent vervolgens aangesloten op de ontwikkelingen en de afslagen die wij maken met dat programma, dan kun jij gewoon mee manoeuvreren. Want het gaat er niet om dat jij zoveel woorden produceert, maar dat we met dat programma iets kunnen bereiken. En dit zijn onderdelen van professioneel delegeren, waar ik, waar ik mij altijd, het valt mij altijd op in organisaties, hoe weinig aandacht er is voor goed en professioneel delegeren van werkzaamheden.
1: Ja, maar dat, dat, dat vind ik ook. En dat heeft heel erg te maken met ja, ook managen van verwachtingen, wat in het reageren heel erg duidelijk naar voren komt, dat we daar in algemeen zin natuurlijk wel gewoon echt uh, buitengewoon slecht in zijn.
0: Ja. Ja, voor, voor iemand die denkt van, joh, ik, ik herken dit heel erg. Uh, we hebben natuurlijk, want we zijn natuurlijk een opleidingsinstituut, een business school, we hebben hier een programma over gemaakt, hè?
1: Ja, heel mooi programma.
0: Ja, delegeren kun je leren. En dat hebben we dit jaar ook nog eens een keertje weer helemaal geüpdate. Dus het is uh, juist omdat... En dat vind ik wel het leuke van die uh, uh, vijf vijf frustraties van uh, van teamwork van Lenkioni. Deze staat niet voor niks in het midden. Dit is frustratie nummer drie. Dit is eigenlijk de spil waar het gaat tussen... uh, kunnen we als team überhaupt samenwerken naar... Het, het, eigenlijk wat aan de bovenkant staat, de focus op resultaten en, 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 uh, en wat we bereiken.
1: Ja, maar het, het, het een kan niet zonder het ander. Hè? Nee, absoluut niet. Dus, dus echt de basis van vertrouwen en de angst van conflicten moet er ook niet uh, in zitten. En dus je basis van vertrouwen moet je hebben als team. En de angst van conflicten uh, moet er niet zijn. Want dan kun je dus ook, hè, dan abstraheer je ook van dat consensusmodel. Ja. Maar ga je ook een ferme discussie met elkaar aan. Hè? Ik en zo'n team zou dan uh, uh, heel gauw zeggen van ja, moet luisteren. Uh, we zetten in op die doelstelling. Het is nu januari. We kunnen dat gewoon, we hebben nog zacht tijd om van alles te halen. Maar we moeten misschien, misschien constateren we nu dat dit niet de goede weg is. En ja, laten we eens met elkaar kijken wat dan wel een goede weg zou kunnen zijn. Ja. En uh, en dat betekent dan dat je, dat je niet met elkaar meepraat voor de lieve vrede, maar dat je, dat je echt ook een uitruil krijgt van gedachten, meningen, uh, 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 ja, opinies, om uiteindelijk te komen tot de realisatie van die doelstellingen. En dat gaat ver van de consensus. Het gaat in het belang van een goede zaak, zeg ik dan altijd maar, hè? Uh, hard op de inhoud. En dat is ja.
0: En als we kijken naar naar deze derde frustratie, dat dat gebrek aan aan betrokkenheid. Als ik dat lees in het het boek van Lenk dan denk ik meteen aan het bedrijfskundige principe van professionele verantwoordelijkheid en loyaliteit. Waarbij goed en professioneel delegeren voor mij heel erg aansluit bij hoe hoe operationaliseer je nou professionele verantwoordelijkheid He, hoe zorg je dat het werk ergens anders gebeurt, maar dat jij wel de verantwoordelijkheid ervoor kunt blijven dragen? Ja. En de andere kant is die professionele loyaliteit. Ja. Hoe, hoe, zit dat nou, hoe zit dat nou ook alweer precies in elkaar, met die professionele loyaliteit?
1: Ja, het is wel mooi dat je dat onderwerp raakt. Want uh, kijk, in het begin zeg je van hè, uh, teams die... Uh, ...gebrek aan betrokkenheid hebben... Hè? Die, die, ...die hebben uh, te weinig steun... ...die ervaren te weinig steun. Dus teams die dat wel hebben... ...waar, waar er echt betrokkenheid is bij elkaar... ...en bij de realisatie van doelstellingen... ...ja, die... Uh, ...die duidelijkheid over de richtingen... ...en de prioriteiten die moeten gebeuren. Maar wel als een collectieve verantwoordelijkheid. En daar kan het in het kader van professionele verantwoordelijkheid en loyaliteit ook echt misgaan. Kijk, professionele, eh, professionele verantwoordelijkheid houdt in... dat jij verantwoordelijk bent over dat stukje van jouw gedelegeerde taak. Mm-hmm. In een team uh, kan het betekenen dat jij op een of andere manier niet bij macht bent... Om, om dat binnen jouw verantwoordelijkheid vorm te geven. Dan kan... Dan kan het team jou daarin steunen door bijvoorbeeld bepaalde werkzaamheden van jou over te nemen. Maar dat betekent niet dat je ontslagen bent van die verantwoordelijkheid. Ja. Als de verantwoordelijkheid overgaat naar dat andere team Nee, die verantwoordelijkheid die blijft bij jou. En uh, loyaliteit, dat is, dat is ook een mooi vraagstuk. Want uh, teamleden die zijn onderling... Uh, loyaal aan elkaar, maar vaak is dat, een, dat is, ja, die, 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 die loyaliteit hè, die je als, als uh, medewerkers hebt, daar zit vaak een verwarring tussen menselijke loyaliteiten. Ik vind jou gewoon een leuk, grappig, innovatief, hardwerkend mens en ik werk graag met je. Uh, daar zit verwarring op, hè, die menselijke loyaliteit, omdat ik jou gewoon aardig vind. In plaats van, wat is nou jouw rol en ben ik, ben, heb ik een, een professionele loyaliteit naar jou en achter? Wat ik daarmee bedoel is dat de organisatie pas goed functioneert op het moment dat jij uh, kunt accepteren dat de, uh, dat de doelstellingen die in de laag boven jou zijn geformuleerd, dat, dat de doelstellingen van de organisatie zijn. En dat betekent dus in jouw gedrag. Dat je daar niet aan af gaat doen. Dat je kunt accepteren dat er uh, doelstellingen zijn wat misschien niet jouw doelstellingen zijn. Hè? Dat, dat er... nou, in ieder geval
0: doelstellingen waarvoor ik dan niet, misschien niet gekozen zou hebben.
1: Precies, hè? jij had misschien voor de organisatie andere doelstellingen gekozen. Maar goed, hè? deze keuze is gemaakt door het, 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 het even hogere niveau. Dat betekent hè, dat je je daaraan moet conformeren. En dus ook onthouden van gedrag wat zegt ja. Ik had er niet voor gekozen, naar mijn medewerkers, maar ja, hè? zij denken het beter te weten, dus uh, dit is de doelstelling. Op het moment dat je je zo gaat opstellen, dus niet loyaal richting de organisatie, omdat het gevolg van een dergelijke opstelling is, richting medewerkers, dat medewerkers ook gaan denken: van ja, mijn basis is er ook niet mee. Ja. Ik hoef niet heel hard aan die doelstellingen te werken. En dat is funest voor de marketing. Ja. Dit, is ook, dit is ook wat ik bedoel met. In dat consensus denken, uh, dat dat het goed is dat je uiteindelijk conformeert aan de keuzes die gemaakt zijn. Maar voor die keuzes is het niet de bedoeling dat je in de consensus gaat zitten. Maar is het wel de bedoeling dat je met elkaar even een stevig robbertje vecht over, is deze doelstelling nou wel de doelstelling die we moeten kiezen? Of is dit nou wel het besluit wat we moeten nemen? Is dat het beste voor de organisatie? En als de meerderheid dan zegt ja, dan moet je ook het vermogen hebben om je daaraan te
0: conformeren. En dat is wat anders dan consensus. Ja, en en dan hebben we het ook heel vaak over consistent en congruent zijn. Dat is in in woord en gedrag je conformeren aan het besluit wat genomen is. Ja, precies. En je ziet het vaak bij reorganisaties, in in organisaties. Uh, Er moet om wat voor reden dan ook een reorganisatie plaatsvinden... Uh, uh, Er is in het MT over gesproken, men is het erover eens, er zijn adviseurs bijgehaald, er zijn deskundigen bijgehaald, er is een plan gemaakt en dan moet het uitgerold worden. En dan zie je een manager op de zeepkist voor zijn eigen team staan en die vertelt van ja, ja, er zijn allemaal aanleidingen en moeilijk, moeilijk allemaal. Ja, Ja, wij hadden er natuurlijk niet zoveel mee te maken, maar ja, we moeten wel mee in deze reorganisatie, dus uh, ja. ja, er zullen toch een aantal dingen anders moeten gaan lopen of die is stevig aangepakt en die zegt van... nee, dit moet moet echt gebeuren, heel belangrijk voor de organisatie. En we gaan vanaf uh, volgende week allemaal uh, twee meter naar rechts zitten. Stel even dat dat de reorganisatie is. En dan zijn we twee weken verder en dan zegt iemand van... ja, maar ja, weet je, ja... als ik twee meter naar rechts ga zitten, dan zit ik om vier uur middags... precies met mijn laptop in de zon. Kan ik dan niet gewoon een meter naar rechts gaan? Ja. ja. Ja, tuurlijk. Dat, ja, dat kan ook. weet je Doe dat dan maar. Ja. En iemand anders zegt van ja, twee meter naar rechts. Maar ja, daar zit ik dan net in de tocht en dat wil ik eigenlijk niet. En ik vind het heel lekker om een beetje beschut te zitten. Als zij nou allemaal twee meter naar rechts gaan, dan is daar aan de linkerkant ook nog een heel mooi stukje Kan ik dan niet daar gaan zitten? Ja, ook een goed idee. Doe maar. Dat is, dat is dan wel de communicatieboodschap heel goed uitsturen. Maar in je houding en gedrag niet consistent en congruent zijn.
1: Nee, klopt.
0: En, wat, het, gekke, en, en het... het gekke vind ik altijd, dat, dat uh, wij denken, van dat maakt niet zoveel uit, maar uiteindelijk in teams, mensen pakken dit direct op. Ja,
1: en, en wat uh, het, 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 het is een beetje verschil hè, in hoe je georiënteerd bent. Hè? De ene is heel erg op woorden georiënteerd, en de andere veel meer op, op wat je ziet en wat hij hoort en voelt. Uh, maar in algemene zin is het zo dat, uh, ...managers, Nederlandse managers... dit een heel erg lastig onderwerp.
0: Waar, waar zou dat door komen?
1: Uh, nou, niet, niet... Ik bedoel, niet een lastig onderwerp... ...in de zin van... Hè, ...dat sommige van nature... Heel, ...heel makkelijk... ...die zijn gewoon... ...practice what you preach, hè? Die, ...die doen wat ze zeggen... ...en ze zeggen wat ze doen. Ja. Dus dat moet ook in een organisatie. Maar... ...maar... Uh, wat, wat lastig is, als ze medewerkers zien... Uh, en die doen niet wat ze zeggen en ze zeggen niet wat ze doen... Hè, maar ze zien ander gedrag dan de woorden die ze uitspreken... vinden managers dat, dat heel lastig om dat te benoemen. Ja. Dat, heeft, dus... ja, dat is gewoon een vaardigheid. Dus... Ze vinden het wel makkelijk om aan te spreken op het moment dat je niet gewenste dingen zegt. Hè? Want dan gaat het over taal. En daar kun je een dialoog of een debat vaak ook met elkaar aangaan. Dat, dat is dan de uitwerking. Uh, ik vind de dialoog uh, mooi. Mm-hmm. Uh, maar op het moment dat, ze, dat mensen ja zeggen, maar ze zien uh, ze nee doen. Dan vinden ze dat lastig om ter bespreking te zeggen. Want iemand, iemand gaat wat kennen bijvoorbeeld. Hè? Nou, dan heb je dat verkeerd gezien. En hoe ga je daar dan mee om? En dat is eigenlijk niet zo heel erg ingewikkeld. Als je je aanleert, en dat is ook een hele belangrijke bedrijfskundige vaardigheid, om vanuit waarneming te praten. Dus ik ik hoor je dit zeggen een aantal keren. Maar ik zie je dit doen, leg me dat eens uit. Hoe dat met je woorden overeenkomt. Dan is dat een hele makkelijke tool om om dit soort uh, ongewenst gedrag eigenlijk te keren.
0: Ja, of om duidelijkheid te creëren. van is het nou wel belangrijk, of is het nou niet belangrijk? Want als het wel belangrijk is, waarom doe jij dan wat anders dan wat je vertelt? En als het niet belangrijk is, waarom val je ons dan lastig met de communicatieboodschap?
1: Precies.
0: (laughs) Om het maar eens even heel plat te slaan. Ja, (coughs) Ja. dat klopt. Dus... uh... Wat, wat, want we hebben het al even over gehad, hè, die consistentie en die congruentie van, uh, van, de, van de boodschap. En met name de leider van het team. Zijn er nog andere dingen die als leider van het team belangrijk zijn als het gaat over deze frustratie?
1: Nou, die, die, die had ik al eerder uh, een beetje verwoord en misschien wat uh, kap. Weet je, de belangrijke oorzaken van een gebrek aan betrokkenheid zitten zo dus op dat consensusgevoel, waarnaar leven, ja. maar ook uh, in een gebrek aan zekerheid. En uh, en op het moment dat uh, een team goed functioneert, die zijn er eigenlijk trots op dat ze uh, met zekerheid kunnen zeggen van, nou, dit zijn onze onze doelstellingen. en deze besluiten hebben we genomen. Ook als het gevoel is dat het mogelijk niet een juist besluit is. Dat maakt niet uit. Ze gaan als één man, als een militaire operatie, staan achter het besluit vanuit de gedachte die ik eerder bespreek. En beschreven, we hebben een uitgebreide discussie gehad. De meerderheid was voor en dus hebben we A besloten. Ik denk nog steeds dat het fout is, dat het B. Maar we hebben A besloten en voor het welbevinden van de organisatie is het dan ook belangrijk... dat wij ons allemaal gaan focussen op de realisatie van A.
0: Ja, maar daarvoor is het wel belangrijk dat de leider van het team... dan ook in dat besluitvormingsproces zeker stelt... Dat al die verschillende meningen en ervaringen en belangen en inbrengen, dat die dan wel boven tafel zijn.
1: Exact. Dat is hartstikke belangrijk. En dus de rol van een leider, die die is hier heel erg belangrijk. En die moet als leider zich dan ook op het gemak voelen bij het feit dat een genomen besluit wel eens een verkeerd besluit zou kunnen zijn.
0: Ja, dus eigenlijk, eigenlijk zou, je dat, zou je een besluit alleen nog maar mogen nemen met in overweging nemende van alles wat we nu weten, ja. besluiten we dan dit.
1: Ja, maar leiders vinden het ook heel vervelend om een verkeerde beslissing in te nemen. Dat vindt iedereen, denk ik. He, maar dat, dat is maar net ook hoe je naar zo'n besluit kijkt. Want wij zeggen bedrijfskunde, ja. Misschien was het op de inhoud een verkeerd genomen besluit. Maar het heeft je wel de mogelijkheid geboden om er heel veel van te leren. In het proces en in de relatie met elkaar. Hè, in het werken tot, uh, tot, tot het, uh, de, de, de uitvoering van zo'n, uh, van zo'n besluit.
0: Nou, ik, ik zeg heel vaak, en ik ben natuurlijk een ontwikkelaar. Dus ik, uh, ik, ik, ik dwing vaak besluiten af, zal maar zeggen, uh, bij organisaties. En uh, ik roep dan altijd, want ik, ik, ik ken natuurlijk ook de teams, hè, die, en, en, en dan nog een onderzoekje, en dan nog een verbetering, en dan nog een, uh, een verdieping, en dan nog een onderbouwing. En inmiddels ben je vier maanden verder, hè? Ja. ben je nog niks opgeschoten. Ja. En dan, mijn stelling is dan altijd, uh, geen besluit is ook een besluit. Ja. Zo
1: is het. En je weet
0: van tevoren nooit of een besluit het goede besluit is geweest. Ja. Je weet alleen het besluit, geen besluit dat dat per definitie een verkeerd besluit is. Exact. Je roept maar, als de keuze staat van... gaan we hier linksaf of gaan we hier rechtsaf? Want dat zijn de twee smaken waar je uit moet kiezen. En je besluit niet, dan gaat de organisatie rechtdoor. En je weet in ieder geval zeker dat je niet komt waar je wil zijn.
1: Ja. Nou ja, kijk, en, en daarin kan zo'n besluitenlijst echt helpen. Hè? Dat je bij elk punt eh, gewoon ook als leider of als voorzitter vraagt... En wat hebben we nu besloten? En dat de groep laat formuleren. Ja. Maar vervolgens ook, als er acties uitkomen, deadlines vaststellen. Wanneer is het klaar?
0: Ja, ik, ik vind dat wel uh, heel erg operationeel. Hè, want dat is ook een van de dingen die Lenke Joni aangeeft. Ja. Ik vind, en, en zeker als je kijkt naar gewoon de dagelijkse praktijk in teams, uh, 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 dan, is het, dan gaat een besluitenlijst. En uh, en een actielijst met deadlines is meestal een soort formaliteit die wordt opgelegd zonder dat men het idee heeft van, joh, dit is ook echt iets waar ik achter kan staan of iets wat ook echt haalbaar is.
1: Ja, maar dan dan doe je het verkeerd, denk ik. Ja. Dus dan dan heb je te maken met een niet-volwassen team. Want ik denk dat uh, besluiten en, en uiteindelijk in de uitwerking van actielijst altijd getoetst moeten worden op haalbaarheid, ook op deadlines, want anders werk je met... Dan ga je in een no-go-zone waarvan je van tevoren weet dat dat niet haalbaar is. En dan uh, realiseer je uh, uh, ja, <tus> schilligheid. Omdat, omdat je schilligheid. Omdat je toch al weet dat het uh, te veel is. En het moet wel. Ja.
0: ja, en dan heb je dus een gebrek aan betrokkenheid in het team. Precies. Want we doen wel en we, we zijn continu bezig met praten. We zijn be- continu bezig met updates van planningen. Maar de planning waar we naartoe werken, de nieuwe planning zal ik maar zeggen, heeft geen grotere mate van zekerheid dan de planning die we al hadden, die we niet meer halen. Nee, klopt. Het is, uh, het, ik roep het altijd maar, ik zie veel in organisaties, als het daarover gaat, uh, gegogelde data.
1: Ja, en dat, dat, dat klopt. Kijk, en kijk, en, en, en als zich is het helemaal niet erg dat je uh, een keer moet bijstellen, hè? dat doen wij ook wel. Maar dan moet je wel die informatie gebruiken om daarvan te leren. Voor de ja. volgende keer. Ja. Dus, dus als je een, een planning formuleert die achteraf blijkt niet goed te zijn geweest, dat is helemaal niet erg. Maar dan heb je, als je dan, maar, als je dan maar oogst, wat je er wel mee kunt. Namelijk van leren om voor de volgende keer een betere planning samen te stellen. Ja. ja. En dan is het... Uh, ja, de, uh, wat wij ook altijd zeggen, is een, een, een team dat als eenheid optreedt, ja, dan ontwikkelt ook het vermogen om van fouten te leren. En daarmee is fouten beslissing als zich helemaal niet erg, als je dan maar het inzet als een, 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 een trigger of een aanjager om uh, dat proces van fouten leren in te zetten.
0: Ja, ik, ik ben dan ook, ik, ik denk altijd van, dan moet je het ook geen fouten beslissingen nemen. Want het was op dat moment geen foute beslissing. Het was het beste besluit wat je op kon nemen op dat moment met de kennis en de inzicht die je op dat moment had.
1: En het is gewoon niet gelukt. Het is niet gerealiseerd. Maar dat is wat anders dan een foute beslissing. Want wanneer is een beslissing fout? Als je naar de feiten en omstandigheden van dat moment op enig moment kiest voor een besluit. En dan dan, dan kies je dat besluit, je neemt dat besluit met de beste inzichten.
0: En een foute beslissing is dus de inzichten wel hebben, maar ze niet meenemen in je besluit. Ja,
1: of ze niet gebruiken. Of ja. En tegen al je inzichten in, toch een ander besluit nemen.
0: Ja. ja. Ah, dan, dan, dan is het een foute beslissing.
1: Ja,
0: precies. <laughs> ik denk dat we, dat we mooi, wat, toch wat helderheid hebben uh, kunnen creëren. in wat is nou die derde frustratie van teamwork? Dat, dat ja. gebrek aan betrokkenheid, maar ook wat je eraan kunt doen. En ik, uiteindelijk Roep ik hem maar, vind, ik vind het altijd leuk om te zien en te analyseren. Uh, wat is het dan en wat, is nou, wat zijn nou die lagen hè, in dat model van Lenkioni? Maar veel belangrijker is het, en, en wat doe ik nou in mijn team om te zorgen dat het beter wordt?
1: Ja, zeker. Kijk, en het leuke vind ik is dat jij aanhaakt met een, met, bij een, een veel gebruikt model, hè, door, door ons ontwikkeld model. van professionele verantwoordelijkheid en loyaliteit. Omdat dat ook weer het bruggetje staat naar de volgende frustratie.
0: Yes. Maar
1: dan gaan we in
0: de volgende, Ja, over een week weer. Zo is het. Oké, ik denk dat deze klaar is, hè? Ja, volgens mij ook. En, en, en heel mooi binnen een half uur. Ook dat nog. Ja. Hey, we pakken hem volgende week weer op. Zo is het. Oké, okay, doei doei.